0: Nação, eu sou Renan Massarotti a gente está começando o nosso terceiro episódio do podcast Packers Nation BR Com a contratação de o, um novo head coach para o Packers O Matt LaFleur foi contratado para assumir o cargo deixado pelo Mike McCarthy O Joe Philbin é, assumiu a, a posição aí por uns 3, 4 jogos Mas não, não convenceu o front office do, do Green Bay Packers e uh, o novo Head Coach foi anunciado aí oficialmente na terça-feira pelo Brian Gurenkante e pelo Mark Murphy. Comigo aqui então, Matheus Alencar, Matheus Correia. A gente vai, eu vou chamar um de Alencar e um de Correia para ficar mais fácil, não a gente, o vai confundir aí. Uh, começar com, com o alfabeto então, Alencar, boa noite aí. Pastor, boa noite, boa professor. Noite.
1: Fala com a ação, galera. É, então, é uma notícia muito esperada, né, pela gente é, Foi uma pista por alguns torcedores como um pouco de desconfiança dessa decisão Muitos queriam o Josh McNeil até pela sua própria experiência Por seguir com o Tom Brady Mas eu acho que foi uma decisão acertada A gente vai comentar um pouquinho aí Mas estamos aqui à disposição
0: Boa Correia, boa noite. Nessa boa noite para pra Nação.
1: E
2: aqui é boa tarde ainda, tá um sol do caralho. Mas. <risos> <Boa noite. risos> e é isso aí, velho. Um novo treinador aí sempre traz uma sensação de renovação, de equipe e tal, de mudança, de emoção, possibilidades, né? Mas uma grande parte aí, como o Alencar disse, e... e pro mesmo momento odiou para caralho, né? Mas eu conhecendo um pouco mais e ouvindo as entrevistas dele e, e opiniões, eu admito que eu estou bem mais confiante agora véio.
0: é realmente é, o, é um nome que a gente não esperava né? acho que uns 80% da torcida aí, uh, esperava o Josh McDaniels acho que até o próprio Josh McDaniels esperava essa contratação para ele uh, devido às notícias que ele impressionou bastante o Brian Goringans e o Mark Murphy mas foi um, um choque aí, mas que esse choque seja uh, seja bom, né, para a próxima temporada. Uh, só para dar uma é. introdução, aí para vocês, para quem não não conhece ainda, a gente postou no Instagram lá um pouquinho da história do Matt Lafleur. Uh, é. Ele é um cara de 39 anos, né? Ele fez começou a carreira no no college, treinando quarterbacks, é um experiente treinador de quarterbacks e acho que vai ser um, um bom treinador aí também para o Aaron Rodgers. Na NFL, ele teve uma, um, um extenso currículo, aí já treinou no Washington Redskins, uh, o maior sucesso aí da, da carreira na NFL dele, o grande pico foi treinando o Matt Ryan, na temporada que o Ryan foi MVP, na temporada de 2016, Inclusive, essa temporada aí que a gente conseguiu chegar nas finais da conferência, mas acabou perdendo para o próprio Atlanta Falcons. Uh, treinou também no Los Angeles Rams, né? É, inclusive, é um ponto até principal da, na, da carreira dele. E na temporada de 2016, né? Los Angeles Rams foi um recorde de quatro vitórias e doze derrotas. Uma média de 14 pontos por jogo. Na temporada 2017 que ele chegou, como, treinador, como coordenador ofensivo, o time foi para 11 vitórias e 5 derrotas. Uma média de 29,8 pontos por jogo. Né? E foi a primeira vez na história da NFL que uma equipe, da era Super Bowl, na verdade, uma equipe foi de último para primeiro no ranking de pontuação em uma temporada. O que vocês acham desse, desse número aí, Alencar?
1: Cara, é... falando assim, geral, né? O grande foco, acho que, da contração do Método foi justamente trazer de volta é, toda a... o que o Aaron Rodgers pode jogar, né? É, o Aaron Rodgers fez uma temporada bem abaixo dos seus padrões. foi uma temporada regular, bom, para qualquer outro quarterback, mas para o quarterback mais talentoso da NFL em atividade, foi bem abaixo dos seus padrões. Então, eu tenho certeza que o front de Green Bay priorizou isso, priorizou você é trazer de volta toda a experiência e toda a força que o Aaron Rodgers pode ter. E com certeza, esse é um principal motivo para a contração do Mike Lefort. Quando ele trabalhou com o Jerry Jared Goff, Jared Goff, quando ele era rookie em 2016, ele fez uma das piores temporadas, muito frequentado no Buster, é, e ele fez uma transformação quando é, pegou ele em 2017 então realmente o Jorgoff começou a usar melhor o play action começou a usar melhor todo o seu é, toda a sua disponibilidade e assinal que ele que deu muito foi atribuído ao Sean McVale com certeza, ao head coach mas com certeza teve muita participação do Matt Lefounis. então se o Jorgoff que ainda não é nem os pés do Rodgers. Melhorou tanto, imagina que o Rodgers não pode se aproveitar dessa parceria. Então, acho que vai ser uma coisa assim, tem tudo para ser sensacional.
0: É, inclusive, é importante a gente frisar esse, essa parceria entre head coach e quarterback. É, Sinal de contas, acho que é, por mais que o Michael McCarthy tenha pegado o Rodgers desde, é, desde a época que ele era reserva do Brett Favre né, conseguiu um pouco de a, a própria a, o próprio desenvolvimento do Aaron Rodgers teve um pouco da mão do Macartney né? a gente não tem como negar isso aí Afinal de contas ele foi head coach por 13 anos mas foi uma relação que acabou se desgastando né e essa relação entre quarterback e head coach tem que ser tem que ser ali unida né a gente não pode a gente vê grandes exemplos como por exemplo Drew Brees com o Sean Payton Uh, o próprio Nick Foles agora com o Doug Peterson o, o Rade com, com, com o Patrick Mahomes a gente vê grandes exemplos né, na NFL, dessa parceria entre Head Coach e Quarterback Pela uh, por... e Tom Brady, né? É realmente o, o Tom Brady até a gente vê um pessoal falando aqui de contratação de, de salários que o Tom Brady é, abriu mão de uma parte de, do salário para ter uma equipe competitiva, né? E também isso, né? Ele confia mais no treinador na equipe do que propriamente nele, né? Então, essa relação tem que, tem que ser é, ajustada, tem que estar tá em dia, porque senão não, não vai render mesmo. O hey, o que você achou aí de, dessa contratação, do, do currículo do, do Métula Flor? Você acha que Vai, enfim, chegar uma mudança para a Green Bay?
2: Então, véio, o trabalho do Lefron no Titãs em números não foi bom, né? 25 em jardas, 27 em pontos por jogo, entre outros aí. E foi essa primeira imagem que a gente teve na terça-feira, né? Quando foi anunciado. Mas em 2016, também quando ninguém teria considerado o McCarthy como um favorito para um Mundo, Ted Thompson, Ted Thompson entrevistou ele, né? Uma carta vindo de uma temporada com o coordenador defensivo do 49ers, terminando em 30 no ataque. Mas aí, Ted Thompson teve sua instintivo né, e contratou ele. E nos cinco anos, nos primeiros cinco anos, ele foi campeão da NFC com o Beto Favre e ganhou o Super Bowl com o Roger em 2010. Então, se a gente olhar pelas entrelinhas. Leif trabalhou trabalho boa parte da temporada com dois quarterbacks <risos> e nenhum dos dois são bons. O Delano Walker saiu de campo na primeira semana com a perna quebrada, né? Que era o melhor alvo do Titans e o melhor jogador também. O Lefty Tech, pelo pelo Léo, também te... que foi três vezes para o Pobol deixou o jogo com a concussão na, na outra semana. O então, Lefou teve que se adaptar o plano de jogo a cada semana, com as lesões e troca de quarterback. E Morf disse em entrevista isso é um ponto positivo para o desenvolvimento do... de um treinador jovem. né? O Lefou teve que amadurecer rápido e <risos> realmente, é calma não faz bom né? E funcionários do, funcionário do TNC disseram que o tem o um temperamento certo para trabalhar com veteranos, como o Ryan e agora com o Roger, e, e é uma grande habilidade de, de, de trabalhar com qualquer tipo de talento, de personalidade e tal. Mas claro, é, essa facilidade de LeFru em trabalhar com o Paterbacks não, não foi a única razão pelo qual o e, e o Tugut e o contrataram. Né? Mas foi praticamente um pré-requisito. né? Como disse Mofi, em entrevista, a gente precisa de alguém que possa trabalhar com o Aaron Roger e ajudar ele a dar tudo que ele pode. Então, levando isso, não é coincidência que cinco dos treinadores entrevistados, dos treinadores entrevistados por Murphy e Tio não é, tenham treinado parte back na NFL. Então, claramente, eles consideram importante verificar candidatos que poderiam lidar com o Roger, né? É uma coisa não tão fácil assim. E esse relacionamento entre quarterback back e Red Cush é, é fundamental para o sucesso do Packers. Com 39 anos, ele é apenas 4 anos mais velho que Roger. Então ele mesmo que, que fala o mesmo amigo, tem, um, tem a mesma personalidade. E isso poderia ajudar muito na comunicação e química. Mike Rogan, que já foi técnico do Packers, disse uma vez que, sobre relacionamento entre quarterback e treinador, que respeito mútuo. É importante respeito. Ele achava que o respeito era o que sempre mantinha as coisas unidas. Que não importava o quanto as coisas tivessem difícil, ruim, uma merda. Como se fosse com o Betflav e o, o Steve Young, que era importante ter, refeito, ter respeito. E o desafio de, de Leflore vai ser criar esse relacionamento com um quarto inteligente, experiente e que haja uma sensação de colaboração. E ao mesmo tempo mostrar que é o chefe nessa porra. Porque desenvolver, cara, desenvolver esse relacionamento com o Roger é, é um dos itens mais importantes nessa temporada, nessa época season. Ah, por quê? Pô, cara, o carta disse em entrevista que Roger mudou 20% das jogadas na, naquela derrota com o Patriots em novembro. Então, Roger e LeFou deve ter a. Deve ter a capacidade de trabalhar juntos e criar essa rixa que tinha entre Mac, carta e, e Roger nos últimos anos. Isso, essa rixa, que leva a outro ponto, né? eu tava preocupado pra caralho, com o Que a pouca do LeFrou, velho, pode também significar que ele é. É um técnico não tão velho assim quanto o Roger merecia ser, né? E Roger, na verdade, está na NFL... foi há mais tempo que ele foi há apenas três anos. Entrou três anos mais cedo que o próprio técnico. Então isso aí pode gerar a uma... arrogância de Roger. Então há uma possibilidade real de que Roger faça ah que porra esse cara pode me ensinar. O que, é que esse cara acha que é? Por mais o muito mais que ele. E não sentir confiança no próprio Red Trout, o LeFrou. Então o Lefroy precisa que Roger e a equipe comprem sua ideia sobre o jogo, o Leflor tem apenas dois anos de experiência, né? ele se andou em equipe ofensiva, e agora ele vai ter tá em uma posição de direcionar uma equipe inteira mas ele vem como você disse lá na, da escola de Xana, Henrique McVeigh, que certamente chamou a atenção de Roger e de todo, todos na NFL, o né? McVeigh é o principal principalmente ofensivo hoje em dia e a premissa do, do ataque de, de Lefro, como ele disse em entrevista lá na quarta-feira, é a, a imprevisibilidade, que é uma marca de veio. E é criar, criar jogadas parecidas no mesmo tempo, mas no começo parece iguais, mas que desenrola de um jeito diferente. E isso embola um pouco a defesa. E isso é um bom desafio. Você tem que desafiar o quarterback, a equipe, é um... É um... LeFrou tá aí um jeito novo de jogar, realmente É um jeito É um jeito legal que Pode trazer confiança para Roger, sensamente assim, é inovadora Então, quando LeFrou e Roger começaram a trabalhar Lá em abril É quando começa a, a off-season Realmente, né Então o sucesso de cada um vai depender um do outro O sucesso de Roger vai depender de LeFrou E Lefro, o sucesso de Lefro vai depender de Roger Então isso é extremamente importante, velho Ih, mas Caralho não é bom a gente exigir demais nessa temporada, né, Que é uma reconstrução depois de 13 anos e uma reconstrução dessa não, não acontece da noite pro dia, né, vai ser um novo ataque, um novo playbook para se acostumar e cada, cada jogador vai precisar aprender um novo sistema, uma nova estática, mas é isso, velho, eu tô confiante, mas não já para essa temporada, entendeu?
0: É toda toda a transição aí de, de treinador, de comissão, uh, coordenação ofensiva e defensiva. A gente não vai dificilmente a gente vai ver um resultado agora na próxima temporada, né? Difícil dificilmente ele vai já levar o Packers ao Super Bowl. Mas é, o que acho que praticamente todo mundo que assiste NFL hoje é, fala do Chama que né? é, Pra né? Para quem não sabe, eles trabalharam juntos. Né, eu que veio com o LaFleur, trabalharam juntos no Washington Redskins, e inclusive o, o LaFleur tinha o tra trabalho de desenvolver o Robert Griffin terceiro e o Kirk Cousins, né, quando eles chegaram no Redskins. Uh, então, pra você ter uma ideia, ele draftou dois quarterbacks, que um vencedor do, do troféu Heisman, e outro aí que vira, vira, vira temporada... Uma temporada ou outra faz uma gracinha aí, né? Mas esse é. ano no, nos Vikings não acabou não fazendo nada. Uh, mas o próprio Chama que veio quando foi para Los Angeles Rams como head coach, ele fez questão ah. né, de trazer o LeFleur como coordenador ofensivo. Então aí você vê que assim, é, se a gente pegar os, os números com, com o Titans nessa temporada, é, se a gente vê o, o número frio ali, de porcentagem só, eu falar, pô, o cara não fez nada. Mas é justamente isso que a gente está falando. Ele foi contratado não pela última temporada, né? mas pelo currículo que ele tem como é, treinador de quarterback e a mentalidade ofensiva dele. Tem um, um, tem um dado importante aí até que a gente precisa frisar. É, segundo, peguei no site da NFL, Net que é um dado é, meio difícil para, como diz o Fernando Haddad, é, é muito complexo. Vou tentar explicar para vocês. O Pittsburgh Steelers tem 70% de passes completos por tentativa na temporada regular. Né? Mas o Tennessee Titans teve 68%, mas a gente pega assim. O Tennessee Titans, se não me engano, ficou em vigésimo segundo. segundo. Os Steelers tentaram 519 passes e acertaram 381, ou seja, foram 138 passes errados. O Tennessee Titans tentou 437 e acertou 293. Erraram 144 passes. Ainda assim, é a segunda melhor marca uh, de passes errados né, na temporada regular. O que isso significa? Quando esse número de, de passes errados é, é baixo, significa que o quarterback está arriscando menos. Né? Ele só está passando realmente quando tem um, um adversível, um tie de aberto ali que ele consegue efetuar o passe. Quando esse número é alto, né, tem mais tentativas do que, é, mais erros do que passes certos, significa que o quarterback está arriscando mais. Então, o que isso quer dizer, resumidamente? São as chamadas de jogada, né. O Laflor Flor era responsável por chamar a jogada lá em Tennessee e fazia praticamente todas as jogadas que ele chamava dava certo. A gente é, tem algumas, alguns números por trás, como se uh, o quarterback foi sacado, se ele tá segurando muita bola, mas isso aí de ser sacado já é problema na linha ofensiva, né? A gente, uh, eu não tenho uh, muito conhecimento sobre a linha ofensiva do Titans, se teve alguma lesão esse ano, mas o Tennessee Titans tá chamando melhor as jogadas e quem era responsável pelas chamadas era o LaFleur. Isso com Aaron Rodgers, cara, a gente já... Dá para ter uma, uma noção do que vai acontecer, né, Alencar?
1: Dá sim, cara. É... O LaFlore, ele... a gente quer olhar para assim, o Tennessee e dizer que ele não fez um bom trabalho pelos números. Mas vale dizer que o Tennessee brigou por playoff até a última rodada, né? Era um dos times ali na luta pela última vaga, pela City 6. É... E, assim, essa interação, Rogers e, e LaFlore. Tem tudo para dar certo, né? Se as chamadas ele continuar mantendo, que tem tudo para manter. ser tão bem planejadas, projetadas, como ele fez streams e no e no Titans. E você tem um quarterback de elite, top 5 é, na história de da NFL, sem dúvidas. Você com certeza tem tudo para achar um bom um bom resultado. Então assim, eu creio que não tem É muito difícil essa relação, não dá certo. E eu até discordo um pouco do meu caro amigo Oliveira por conta da assim da próxima temporada. O Green Bay ele tem atualmente um cap muito bom para trabalhar se liberar alguns jogadores que podem ser ou não necessários. Eu não sei se a gente vai comentar nesse podcast né? é o que fica é o que sai, mas alguns jogadores podem sair. E aí a gente pode ir pro win, né? Então a gente pode ir para temporada para ir com tudo. Querendo ou não, o Rogers não é mais uma criança. O Rogers já tá. chega ali na, nos últimos 4, 5 anos finais de sua carreira. É, então, assim, é uma coisa que tem. A intenção de Green Bay é uma coisa mais imediata. E a gente tem que olhar os pontos né, dessa interação Left Pro, Green Bay, além de Rogers o Tennessee Titans deu um salto muito grande no jogo terrestre, e isso foi uma coisa que pesou pra gente o Aaron Jones com a maior melhor média né, de jardas por carregadas só conseguiu seu nome ganhando 750 e não sei quantas jardas com o número de carregadas mínima porque parecia que tava de férias estando ele como o Jamal Williams não havia essas chamadas então quando você começar a incrementar o jogo terrestre, como ele conseguiu fazer no Titans a gente vai conseguir é, dar mais espaço para o Rodgers, a gente vai é, dar mais tempo para o Rodgers trabalhar e a gente vai conseguir aquelas jardas necessárias para conseguir ganhar o um jogo. O Todd Gurley 2016, ele fez uma temporada excelente em 2015, quando foi o Calour Ofensivo do Ano, quando foi draftado. 2016, é foi uma temporada péssima. E quando chegou o LeFleur em 2017 para ser o coordenador ofensivo, Todd Gurley conseguiu 2 mil jardas de scrimmage Ou seja, ele conseguiu aquele upgrade Que ele estava precisando Eu vi até uma entrevista na época Do LeFleur com o Todd Gurley, falando, não, cara, esse ano Você chegaria nas 2 mil jardas E o Todd Gurley até achou que é assim Meio brincadeira e tal Mas ele conseguiu Então, sim, pegar Rodgers, essa interação Que a gente está botando tanta fé e ele conseguir melhorar o nosso jogo terrestre. E último ponto que eu acho que a gente vai comentar um pouco melhor depois. Que é a permanência do Petini na defesa. Cara, eu ia pro o win Eu ia para Super Bowl.
0: É, até essa permanência do, do, do Petini. A gente estava falando da... A maioria que tava estava querendo o Josh McDaniels. Uh, algumas fontes aí dizem que na entrevista do Josh McDaniels. Ele meio que deixou uh, um pouco no ar aí que ele iria trocar, né, o coordenador defensivo. Não não iria manter o Petini. Já na entrevista do do, do Matt Lafleur, ele realmente falou da importância do Petini na defesa do, do Packers esse ano, né, com as peças que ele tinha e o que ele fez essa defesa do ano da temporada 2017 para para essa temporada foi uma coisa monstruosa. Todo mundo, a própria diretoria do do Green Bay Packers Uh, acho que era um requisito secreto ali para manter o, o Mike Pettini como coordenador defensivo é, até aproveitando o que você falou hein, cara, essa potencialização do Jared Goff é, a experiência que ele tem com quarterbacks é realmente uma coisa impressionante em 2011 lá que ele, em 2012 na verdade que ele estava no Redskins né, que ele escolheu o Robert Griffin como primeira escolha da rodada de 2000, no draft 2012. Uh, naquela temporada, Griffin foi selecionado para o Pro Bowl. Foi o calor ofensivo do, do ano, além de ter conseguido classificação para o Hard card do Washington Redskins, né, logo na primeira temporada. Uh, então, uh, e fora a temporada com o Matt Ryan. O Matt Ryan naquela, na temporada de 2016 foi mais de 5 mil jardas, se não me engano, 38 touchdowns e assim cara, vai ser, vai ser bem interessante o que ele vai fazer com, com o Aaron Rodgers aí e vocês acham aí que essa decisão de manter o Mike Pettin foi vai ser uma decisão correta o, a gente tava falando no Instagram lá, eu até postei pra gente demitir o, o Ron Zuck, né, o treinador de time de especialistas e <risos> saiu uma notícia aí anteontem, se não me engano que ele optou por não retornar na próxima temporada. né? Mas, de qualquer forma, acho que o LaForge ia demitir mesmo. Uh, é bom lembrar os erros aí da, do time de especialistas essa temporada, que foi um, um desastre completo. É, só para vocês terem uma ideia, no jogo contra o único jogo que a gente venceu fora de casa na temporada, contra o New York Jets, teve aquele retorno de 99 yards do Andrew Roberts. Uh, para touchdown num, durante um kickoff. O Jamon Moore, Jaymon Moore é, sofreu um fumble que resultou depois de uma campanha de touchdown do New York Jets, faixa até bem próximo ali da, da end zone. além de um fake punch que o Jets converteu um first down. E fora os turnovers que foram sofridos, se não me engano foram 10 turnovers na temporada, o Mason Cross field gols contra o Lions, Extra Point. Uh, teve fumble contra os Angels Rams. Teve fumble contra Patriots. E, assim, foi um completo de desastre esse, esse time de especialistas nessa temporada. Uh, o Oliveira, o que você acha dessa decisão de, de manter o Petini e demitir, enfim, o Bronzuki?
2: Talvez. Tá tinha falado lá no grupo, né, que o pessoal tá lá tudo comentando, que ao manter Petini, o Petini, os Speck segue o mesmo modelo técnico do Chicago Bears, né, com o Matt Nagui, que manteve Vicky Funja, Vic como seu coordenador defensivo depois de ser contratado na, na temporada passada. E a defesa dos Bears ficou no top 10 da temporada anterior à chegada do Nari. Depois de demitir o John Fox, né, do Bears, eles queriam dar da Franja, a chance de terminar é o que começou, né? Na temporada passada. <risos> Ou seja, a defesa ia bem, que aí foi top 10, mas a equipe precisava de um upgrade no ataque. Então é exatamente isso que está fazendo o E isso deu muito certo nessa temporada, como vocês estão vendo. O Bess foram o de último lugar na, na, NFC, na NFC Norte, talvez seja pela primeira vez depois de 8 anos, com 12 4. De... Poderia ter muita lesse se tivesse o quarterback melhor, né? No ataque. Se não fosse o Trubisky, se não fosse o Parker, né? <risos> Lá. Então, o Moff e o se enfatizaram lá na entrevista, como se falou, que eles tinham autoridade para escolher quem ele quisesse. Só equipe de, de treinamento e tal. Mas tem algumas fontes que disseram que era importante deixar o cara, né? O Moff e o Gut deixaram importante que que era importante para eles deixar o Petin, deixar o Petin mais uma temporada, né? para manter o trabalho então é muito realista dizer que o Morf e o Goto contrataram o Leflou para já pensando em contratar e manter o Petinho quer dizer eles inspiraram no Bess <risos> isso não tenho nem dúvida então eles esperam que Petini, o, o petinho mantenha o seu trabalho e o LeFru faça o upgrade que os Bess fizeram com, com o Nagui e... Mas claro, ninguém sabe se vai dar certo né O Bez e o Packers São dois times total, totalmente diferentes Mas tem uma grande possibilidade de se dar certo Também no Packers, já que Lefou Tem uma conexão com o Petini Através do Shanahan, que, o Shanahan foi, Ele foi treinador De quarterback em Atlanta e, e Washington E Shanahan foi o coordenador ofensivo E Shanahan Foi o Trabalhou com o Petini No, no Cleveland ele Flow trabalhou em conjunto com o McVibble no Titans. Então, ele sabe lidar meio com um, um coordenador ofensivo de alta elite, como o Pettin é. Então, tem grande chance de dar certo, velho. É... Eu tenho confiança, véio. foi a melhor cartada que Murphy e fizeram, velho. Ao deixar bem claro que o era muito importante que e o não fosse essa temporada. Isso é o Piú Zork. A demissão dele e <risos> qualquer pessoa sã no mundo demitiria ele essa temporada. Né? O, o os pass, os Packers Sofia falta um, todos os jogos, né? De retorno, falta de, de holding, velho, era um, uma coisa terrível. O mesmo Cosby, que era até. era um. é um kicker bom, foi muito sólido durante anos. No, no Packers, terminou em 24 º no, no campeonato de filho do Globo. Scott, o oh, oh, terminou em 27 º velho. Não tem nada de bom para tirar do Especial Team, velho, em termos de estatística, velho. Foi um desastre, velho. Olha, ele não tem, velho. Não... não tem nem o que falar do Zouk. O cara aí embora qualquer é, jeito.
0: O, o Zouk foi treinador do time de especialistas aí por quatro temporadas. E em quatro temporadas o Green Bay Packers ficou entre as dez equipes que, que mais cometiam faltas, né? Em retorno de, de punch, de, de kickoff. Uh, nessa temporada aí a gente conseguiu 644 de retorno, mas cedemos 1.022 pros os adversários.
2: Gente, foi o 28o, velho. O time especial, quarto pior,
0: velho. Até. até... Assim, outra aí no, Se não me engano, contra Buffalo Bills. Não vou lembrar que o time de especialistas é, bloqueou um punch e fez o touchdown. Mas foi só isso também. Depois é só, só ah, foi desastre. Que... Além, cara, é que eu achei decisão de, de manter o Petini? É, acho que realmente até a gente falou um pouquinho do, do free agent, do free agency 2019. É, a gente vai ter alguns jogadores importantes aí, dando defesa, como free agent, o próprio Clay Matthews, que vai entrar esse ano como vai ser agente livre, o Mohamed Wilkerson que tinha fechado uma, um contrato de um ano só, acabou jogando a temporada, mas se lesionou, é, provavelmente o Packers acho que não, não vai manter ele, é, e, mas a gente vai ter também bons jogadores aí para contratação, né, uns pass rushers aí, e que eu acho que é o principal, uh, o jogador-chave aí que vai, que se chegar no Green Bay Packers, a defesa com o Mike Pettin vai mais ou menos brigar ali com o que o Chicago Bears fez essa temporada. A gente vai ter Frank Clark do Seahawks, o Cloney do, do, do Texans, o Trey Flowers do Patriots, e até o Marcus Lawrence. Sei que dá para sonhar um pouquinho, quem sabe, se liberar o Clay Mathers e o Randall Cobb.
1: Cara, é... Falar aí primeiro sobre o, as, a, a manutenção, né, do Mike Petino. Cara, eu não conseguia, assim, na, no pouco que a gente todo dia aprende com o futebol americano, né, eu não conseguia ver alguém tirar o Petinho, entendeu? Então, se o front office de Green Bay tirasse o pretinho, eu realmente ia ficar muito indignado, porque, cara, o cara fez um trabalho absurdo. A gente tinha ali... Uma dupla de pass rushes ridículas, a palavra é essa, são ridículos os caras. Com o pass rush atualmente os caras estão ridículos, Nick Perry e Clay Matthews não conseguiram fazer nada. Se você parar para ver as jogadas individuais né, do Nick Perry, ele não tem força, ele não tem velocidade e ele não tem aquele primeiro passo, né, aquela explosão inicial para conseguir às vezes sair logo de cara sem ter marcação. Então, ele não tem nenhuma das unidades do Pass Rush atualmente, não faz nada. Clay Matthews já foi um grande ídolo de Green Bay, foi inúmeras vezes pro, pro Bowl, temporadas magníficas, mas atualmente também nada. Quando o cara conseguia fazer alguma coisa no começo da temporada, personal falta, proof of the, person, of the Porra, tudo é falta pro cara. E depois dali ele não conseguiu fazer mais nada também. Não consegue fazer um tackle para perca de jardas. Então, assim, a dupla de rush estava muito abaixo do esperado. E ainda assim, a gente foi um dos líderes de sacks em QB. Por quê? Criatividade. Então, ele mandava blitz de vários cantos. Blitz do corner, do safety, do midline back do sidelineback. Então, ele conseguia modificar muito, enganar o ataque, né, o coordenador ofensivo, enganava o quarterback e não conseguia ler. E conseguia a blitz e conseguia o sack. Então, assim, o cara fez um trabalho espetacular nesse ponto. A nossa principal dificuldade no passado foi na secundária. Nossos dois corners né, fizeram um trabalho muito sólido. O Alexander fez para mim um trabalho excelente com um o Rookie. A gente tinha muita expectativa nele. Ele foi a 18ª escolha geral do draft. Fazia muito tempo que o Green Bay não tinha uma chance de conseguir uma escolha relativamente alta no draft. Então, a gente conseguiu trazer Jared Alexander, que fez o... acho que o grande jogo dele foi ali contra os Rams, né? Que ele desviou, se não me engano, seis, sete passos. Então, assim, o cara jogou muito bem, né? o um Josh Jackson ainda precisa um pouco mais de amadurecimento, mas tem o seu valor, né? A gente conseguiu ver muito na Precision. E o a contratação, né? O Brace Lounge, que eu não sei pronunciar direito do cara foi também um monstro, então fez contratações corretas na posição de corner. No safes infelizmente, teve muitos desfalques. Então a gente começou com o Hackington Knicks, que conseguiu fazer cinco interceptações nos oito primeiros jogos, como um playmaker, mas ele foi trocado onde uma que eu particularmente acho acertada, né? E a Moir não vai com ele, então a gente perdeu aí oito jogos com ele, mas ganhou uma escolha no draft. Central é, Bryce começou a temporada horrível, eu acho que foi um o um ódio a esse cara, além de tudo ainda né, quebrou o Wilkinson quando caiu em cima do pé dele, mas nos últimos 5, 6 jogos, conseguiu se estabilizar, então eu tenho certeza que ele tem muita mão do petini de orientar o cara, cara, tu tem talento se acha na vida, então a gente viu muito que entrou baixo, fazendo técnico certeiro, conseguiu fazer sexo e conseguiu até desviar alguns passes então a secundária ele conseguiu ajeitar o front, é... Front Seven de Green Bay, no papel ele é muito bonito. Mike Daniels eh, Ken Clark fizeram temporadas espetaculares. Os dois se machucaram no decorrer da temporada. Então, assim, acaba que fica difícil para o Mike Petini trabalhar. E ainda assim, ele fez um trabalho relativamente sólido. Se tem suas dificuldades, é porque a gente não tem peças como o Chicago Bears. Chicago Bears. Você tem Callum, você tem é, você, o Cornel, o Fuller, você tem Khalil Mack, que é um monstro. Você tem Hicks. Então, assim, você tem Roger Smith, que é a oitava escolha geral do draft. Então, assim, você tem inúmeros nomes que fazem ser a defesa do Chicago Bears, que é a defesa mais agressiva da liga. Então, assim, é até difícil a gente querer comparar com ela. Mas com as peças que a gente tem, o Mike Pettini fez um trabalho excepcional. Assim, ele, na minha concepção, ele tinha que ficar. O Zuck, ali, na minha concepção, era impossível ele não ser demitido. O cara... Eu não conseguia assistir um jogo de futebol americano de um time aleatório, seja College ou NFL, que o cara conseguia fazer o um retorno e eu já ficava esperando. Legal block the bag, é, return team. Porque burimbei por sempre, se tinha um retorno um pouquinho melhor, você começa lá na linha de 10 porque alguém fez um bloqueio ilegal. Alguém fez um holder. Então alguém assim. Alguém fez merda. É, alguém fez merda. Você já fica esperando. Quem foi? É o Bryce? <risos> se for com muita próxima, você já ficava puto pra chegar o Bryce. Então, pô, Falda, você, eu só me lembro de duas jogadas, assim, pelo menos aqui de cabeça, que eu me lembro que o, o time de especialistas fez um trabalho bom. Um foi contra os Vikings, que a gente conseguiu bloquear o Punt, que era o que o Renan estava comentando, e o que a gente converteu uma quarta descida no Fake Punch. Também é uma casa a parte da natureza. Todo o resto, foi ridículo. Teve um jogo contra os... ou foi o Lyon, ou foi o Vikings... Que a gente na primeira drive deles conseguiu parar, fez o punch, tocou no Josh Jackson, linha de duas jardas, eles pegaram <risos> a bola de volta. Pô, oh, ridículo. O Ty Montgomery foi demitido por causa disso. Fumble contra os Rams.
2: Que eu acho então, que foi, se... foi. muito. Foi muito exagerado, velho. Né? O Ty Montgomery, achei muito exagerado. Mas valeu, continua aí. <risos>
0: Cara, a demissão do, do Ty Montgomery é. Eu não consegui achar nenhuma notícia na, na, nos Estados Unidos, mas assim, é, aquele jogo, eu acho que foi o divisor de águas aí da temporada, né? Divisor foi um de jogo águas. Os Rams, um time invicto, a defesa engoliu o ataque dos Rams, foi o melhor jogo da defesa na temporada, e tinha pouco mais de dois minutos aí no relógio. Se não me engano, um field goal ou um touchdown, não lembro, já a gente field conseguia goal. vencer o. Um de goal way. a gente
1: conseguia. Dois timeouts, é. 1 minuto e 57. Por ordem, é. né? Que é o rei.
0: Hey. Então, aque aquele fambo eu acho que a partir daquele jogo, o vestiário já não... já ficou bem tóxico ali pro, pro Packers, né? Porque no dia seguinte, o Ty Montgomery é, falou que acreditava no trabalho dele, que ele não, não desobedecia ordens que eram dadas a ele. E uma notícia aí que um, um, algum jogador anônimo do, do, do Packers falou que ele mudou a jogada na cabeça dele, que o Michael McCarthy é, tinha falado para ele ajoelhar. Então, assim, ficou aquela coisa de quem estava falando a verdade, se era o, o head coach ou se era o cara que sofreu um fumble e perdeu o jogo. Né? Acho que a partir daí ficou muito tóxico o vestiário. É, os próprios jogadores que já não sentiam tanta confiança assim no, no, no Michael McCarthy e realmente foi um, foi um desastre o time de especialistas do Green Packers esse ano. Uh, rapaziada, acho que na minha concepção, a gente viu uh, a chegada do Khalil Mackie, aí no Chicago Bears. Não sei se seria uma boa escolha em um pass rusher como uma primeira escolha do draft esse ano. O que vocês acham aí?
1: O que é com mais? Tem que dizer aí, professor Renan.
2: aí, que tá lendo negócio aqui. Repita aí o que você falou. <risos> uh,
0: draft 2019. O que vocês acham aí? Uh, mesmo com um treinador com uma mentalidade ofensiva maior aí, vocês acham que chegada um pass rush aí, uma escolha de um pass rush no draft seria uma melhor, uma melhor escolha ou.. É, procurar um pass rush no free
2: agent. Rapaz, ah, eu acho melhor no draft. Velho. <risos> tem mais potencial. No pés rush hoje na free agent não tá muito, tá muito boa, não. É Até uns motivos que muita gente tá falando de deixar o Messias por um valor mais baixo. Que a free agent de, de pass rush não tá muito boa. Então acho que melhor na, no draft.
1: Cara, assim, minha opinião, né, o problema também no draft, mas pelas potencialidades que a gente não tem no draft, né, uma coisa que eu aprendi, assim, estando cada vez mais no futebol americano, é que poucas coisas justificam você trocar duas escolhas de primeiro rodado para um jogador, uma delas é seu franchise, quarterback, né, então assim, você aposta que aquele cara vai ser seu quarterback, por 10, 15 anos, você vale muito a pena você trocar duas escolhas de primeira rodada. É seu futuro, né? Foi mais ou menos que o que que Eagles fez para pegar o Carson Wentz apesar de Nick Foles ter mais sorte na vida do que Carson Wentz. E a outra seria o Pass rush, que foi o que o Chicago Bears fez quando o o Mac. E você vê o quanto no destruiu. Já era uma defesa muito sólida, mas você coloca um cara lá que vai precisar de dois para Vai ser, ser dobrado, e ele ainda assim desgraça além ofensiva você tem um, um time muito sólido na defesa, então eu acho que é muito válido. No draft é, eu acompanhei mais o college esse ano, eu vejo dois grandes nomes com Paz hoje o primeiro deve ser a primeira escolha geral é né, o nichoso, né esse aí, esse aí não, tem, não tem o que se discutir eu acho que é, talvez até ele caia, Renan né, por conta que, não sei é o Carlos, né? A primeira escolha geral. E o Carlos já tem o Chandler Jones, né? Que é um jogador muito sólido, muito forte da liga. Já faz, acho que há é 3, 4 anos que ele é, é acima de dois dígitos de sexo. Mas já tá chegando ali nas 30 e poucos anos, que é 31 anos. Então valeria a pena, assim, já pegar o seu próximo, né? Ou eles podem trocar é, um trade-down, né? Para pegar mais escolhas e reforçar o time ali em volta do Josh Rosen que ainda tem muito para amadurecer. Mas ele sai ali no máximo até a terceira escolha, a quarta escolha. Não vai chegar até a gente, né? E aí o outro seria oh. é o Keleu Fell. É o Keleu né? é Fell, que é o Red Rush de Clemson, que né? teve a oportunidade de acompanhar os jogos aí de Clemson, viu o quanto ele é muito forte, 99, muito rápido, muito forte, consegue ter é, um, um livro de, de variações de pressão, né, seja mudando a rota, seja indo para outro lado da linha ofensiva, seja na força mesmo, que valeria muito a pena. Não sei também se ele chegaria até a gente, e talvez até o caso a gente faça uma escolha para subir para pegar ele. Além desses dois, eu não vejo um Paz hoje que vá mudar a franquia de Green Bay logo que chegar, não vejo uma força no Paz tão forte, né. E tem outros, tem outros nomes na, da, na defesa que podem sair antes pode ser que esses caras dessem o suficiente para a gente conseguir pegar, né? Tem o Wilkins, tem a linha ofensiva, tem uns quatro jogadores de linha ofensiva muito bons, que muito time precisa, inclusive o Green Bay. Então, assim, eu irei no draft, mas eu não manterei o Clay Matthews, Matthew, ou baixar muito o salário dele, porque o que ele ganha é exorbitante e compromete com muito cap e, é, e realmente na frente não tem, né? Talvez uma troca aí, se realmente
2: o. Tem o
1: do Res. Tem quem?
2: Smith.
1: Ah, sim, sim, um bom Pass hoje Mas assim, é porque você quer aquele Pass Rush que vai mudar a franquia, né? Como o Kalil o Mac. O que é tá muito difícil tem. de ter, né? É muito difícil você conseguir achar um Pass Rush desse.
0: O, até a gente, a gente depois de ver Chicago Bears, a mentalidade que os próprios jogadores da defesa tem com o Calil em campo né você vê um cara daqui, daquele calibre uh, jogando do seu lado uh, os próprios jogadores vão falar, pô, tem que chegar pelo menos um, um nível que ele fala pô, eu tenho um, um bons parceiros de, de equipe do meu lado que foi um absurdo que a defesa do, do Chicago Bears fez dessa temporada aí. Matheusão, é, eu não tô com as perguntas aqui que a que a galera fez no grupo. É, se você tiver e quiser fazer pergunta pra, pra gente, a gente vai respondendo aí.
2: Não aqui. A não aqui. Vitor. E é o que fazer com o Cove e Perry? Responsáveis por muito dinheiro no cap, mas não rendem. Ah, Posso começar? Pode começar. Então, cara, uh, o Pelé e... Tá uma merda, como o na cabeça. Né? O Pelé e... Renovou o contrato em 2017, por 5 anos e 60 milhões. E... Na temporada que ele renovou, ele fez a temporada fora pra caralho. Foi 11 stacks. Então foi merecido pra caralho, mas... Depois disso aí... E essa temporada ele teve uns um sexos só, velho. E nove é. jogos, assim, né? nada. E o pé vai receber 4,8 milhões em massa. E 14 milhões na temporada, caso fique. Né? Então, se os Peckers cortarem ele, antes de massa, preferivelmente, vai sobrar muito mais espaço no, no cap. Então, foda-se, Peckers. Já deu. O Matthews... Acho que o Matheus Alencar estava comentando lá no grupo, né? Um dia desse que a gente estava comentando. E aí era bom, ele ficava com a da liderança e tal, né? E... É interessante ele ficar por causa disso, mas só se tiver um acordo entre as duas partes, que no caso é reduzir seu salário é enorme. E o, o agente fez assim, acho que foi o Thompson, fez um acordo com o Juli Pepes em 3 anos, e 26 milhões, que foi um valor razoável. Então, o Guto pode fazer algo parecido com o Messi, entre 5 e 6 milhões, mas... Devido muito ele aceitar isso. Então, acho muito difícil que ele fique na próxima temporada. Acho que ele vai testar o mercado a Free para ver o que é que dá, porque ele consegue alguma coisa melhor. E na Free tem o Zadar Smith do Ravens, que tem oito sexos e foi bom essa temporada para caralho que é uma escolha para substituir ele. Ou no Draft, <risos> também. Tem o. O que eu falei agora também, o Preston Beat, do Redskin. Então, cara, não sei, velho. Pra mim, o Mac fez pode ir embora. Eu sou da opinião que ele pode ir embora. Já com o Kobe é diferente. O Kobe, eu acho que ele fica. Os novatos fizeram merda esse ano, o Valdiscate e o Sam Brown, E o Roger tem 33 anos. Então, não pode esperar esses caras desenvolverem. E o Kobe é um dos caras que tem. Não é aquele receber top pra caralho, mas. Ele... De... segura, é sólido velho Então acho que é o que o Roger vai precisar Nessa temporada, com os calor Eu sou da opinião que ele fique O Roger também é da opinião que ele fique Mas, não sei, é aquela choro no último jogo Que foi uma despedida mesmo Então, valeu lá
0: É, o Wendel Ele foi Depois da saída do Jordi Nelson né? Ele é foi utilizado como slot wide receiver, né? é um cara que consegue fazer é, rotas com perfeição, e tirando os erros aí de passe do Aaron Rodgers temporada, é, sempre que tiver, precisava de uma terceira descida longa, aí a gente via o Wendell Cobb cortando para o meio e recebendo o passe, conseguindo uma conversão de force down. É, mas é exatamente isso aí. É, na minha opinião, eu acho que a gente devia dispensar o Clay Matthews e manter o Randall Cobb, né, por mais que é, ele tenha esse problema de lesão, né, nessa temporada ele jogou, jogou dois jogos e descansava três, né, mas foi exatamente o que você falou, os calouros aí desse ano, eles vão entrar no segundo ano nessa temporada, provavelmente vai ter um pouquinho mais de experiência, mas ainda assim a gente não pode, o Aaron Rodgers não pode esperar o desenvolvimento deles, né, tem que ter um, um cara ali para. Um cara, um adversário de, de segurança, né? Onde ele vai saber que ele pode passar, o cara vai. Não vai dropar a bola, não vai errar uma rota. E isso o Randall Cop faz com perfeição quando joga, né? Agora, é, tem, que, tem que se manter saudável. O Nick Perry é o mesmo problema, né? Problema de lesão. O, o, o Matheus Alencar falou é, não tem nenhuma explosão, né? não é um pass rusher. Eu diria que ele é um, um, um pass walker, né? porque não, não consegue correr, não, não tem explosão, não tem velocidade, não tem força. Erra muito o tackle. É, mas, infelizmente, ele, tem, ele não vai ser free agent esse ano. Tem que esperar é, terminar o contrato dele. Eu acho que não, não vai conseguir renovar mais, finalizando o contrato dele. aí, Ou até mesmo no meio da temporada role uma, uma troca e uma, uma trade com, com alguém. Uh, mas, na minha opinião, é isso daí. O Clay Matthews, eu acho que a gente precisa dispensar. Ele já deu o tempo dele, por mais que seja um líder. É, errando muito o tackle. Ele tá errando o tackle desde a temporada de 2016. Não sei se vocês vão lembrar no, no jogo contra Dallas Cowboys. bem que o Ezekiel Elliott é um, é um monstro, né? Mas ele deu um giro no Clay Mathers, ele no Clay Memphis, abraçou o ar, cara. <risos> Não achou nada. Não ele... me lembro. <risos> não achou nada. O Alves, desde aquela época ali, ele não vem rendendo muito. É aquela coisa, né? Quando ele faz um sec ali, faz uma jogada bonita, ele chama a torcida, a torcida inflama e a gente esquece um pouco do, das cagadas que ele faz antes disso aí. Mas está sendo muito raro um jogo bom do Clay Memphis. Então, para mim, acho que a gente tem que pensar em assim, Clay esperar terminar o contrato do Nick Perry e manter o Randall Cole por pelo menos mais uma temporada. Não vamos estender muito a temporada dele, afinal de contas está com 29 anos. Acho que mais uma temporada em Green Bay ele consiga se jogar bem, consegue um contratinho bom aí nas próximas temporadas para terminar a carreira dele. Além, cara, o que, que você acha desses três? Quem que precisa manter, quem que precisa dispensar?
1: Cara, é. Como eu já falei aqui, eu não vou. que eu já falei, né? O Mestre, pra mim, sai. Não né, muito o que discutir. O Perry também sai. Porque, assim, o Pérez não é o site entendeu? Assim, ó, é o, é o auge dele, né? Quando ele consegue derrubar o QB. Mas é o perto pra já, né? O treco É você incomodar o quarterback é você, o quarterback ficar na queda de ter que se deslocar, porque é muito difícil achar quarterbacks móveis que saibam lançar a bola bem, como o Rodgers, como até o Patrick marrone vem fazendo muito bem. É, então, assim, normalmente, quando você tira o quarterback do pocket, ele ou vai desabar, ou vai lançar a bola errada, vai rolar interceptação, vai jogar a bola fora. Então, assim, é esse conjunto de coisas que, às vezes, você não vai mensurar só em stacks. É uma coisa que o Khalil Mack faz, e ele nem foi o líder de sexo, que foi o Donald e o DJ Watt, né? O Donut com 20,5, acho que o watts 16,5. Mas o Calil Mack, sempre você ficava com medo, né? Então, jogar. Se o Calil Mack na esquerda, você jogava para a direita. Se ele tava na direita, você jogava para esquerda, que é meio que para fugir dele. Então, assim, para mim esses dois saem, porque eles não conseguem cumprir nada com sua função. O Mack é um líder, é, um, é uma referência no bem, é um, é um ídolo para todos, todos os torcedores do Bay mas é, a franquia é acima de ídolos, né? É acima de Rodgers e é muito acima de Clay Matthews. Então, assim, troca. Cup, eu acho que esse eu ficaria bem na dúvida. Eu, assim, se for para manter o contrato, se for manter o contrato, eu dispensaria. Se fosse com diminuir o contrato, eu ficaria com ele, justamente pelo que vocês disseram. Os right é, receivers é, calouros, principalmente é, o Marquesi, e o Sam Brown, né, que são os dois mais utilizados, é. É, acabou que eles não foram tão bem. Mas aí você tem que ver vários pontos. O Rodgers ficou, se não me engano, até uns 8, 10 jogos sem participar dos treinos, né? se parando da lesão no joelho. Então eles não criaram a química que o seu cara vai. Que coisa que o Randall Cumb, o Jody Nelson já tivesse, já teria de longa data. Então eles sentiram muito isso. O Rodgers sentiu de não ter essa química com eles, e os, os calores sentiram muito. É tanto que a gente via, às vezes, um passo que foi um jardim para o lado, um jardim para frente, ou um corte que foi antes ou foi depois, que assassinava a campanha e a gente ficou fez do Rodgers, fez dos caras, é mais um erro de química, né? O Rodgers achou que iria fazer um corte em tal ponto, o ADC o achou que era em tal ponto, e aí a bola saiu errada. Então eu acho que assim, nesse é, training camp aí que eles vão ter mais tempo para trabalhar mas para amadurecer, né? só precisam para se fortalecer, eu acho que eles vão melhorar bastante. E eu iria para na Free Agents, né? não no draft, mas na Free Agents, atrás de um Red número 2, caso o Kobe saia, né? Devanteados atualmente, porque ele é top 5 da NFL. E ele seria muito melhor se ele tivesse alguém do lado dele, ou seja, que não dobrasse a marcação nele. É, então, assim, o um ADCV número 2, como é, já alguns fontes disseram que o Santos não vai ter dinheiro para manter o Mike Thomas, é, e outros adversários que não precisam ser, ser do calibre de Mike Thomas, né, que é, é o ADC número 1 um em qualquer time também, ajudaria muito o Adams, e eu acho que botaria o ataque de Green Bay realmente no front. É uma necessidade de Green Bay, um ADCV número 2, seja no draft ou na na frente, mas é uma coisa que tem que ir atrás porque infelizmente o Cobb não conseguiu desempenhar des des esse papel, que eu quero esperar dele, então para mim assim, de ou diminui o salário, eu corto o Cobre, e os outros dois para mim corta o ruim do Cobb eu sei que é a questão contratual, né, mas assim se conseguir trocar, né, fazer algum jeito que a gente não fique com um, é, dinheiro morto, seria muito bom
2: é, Próxima pergunta é do Thales Jakoski qual a posição que os Packers devem priorizar a busca no draft? Ah, pass rush, <risos> safety, e, sei lá, e aí a linha ofensiva renovar talvez. Tá
0: é, eu acho que uh, o pass rusher, na minha opinião, acho difícil o Green Bay pegar logo na primeira escolha. É, até a gente vai colocar uma pergunta em cima da outra eu lembrei de uma pergunta aqui que foi do Alisson Vinícius se com um treinador dessa mentalidade ofensiva como o Matthew LaFleur uh, na, no draft a gente escolheria uma posição, de, uma posição ofensiva né, nas primeiras rodadas é, na minha opinião a já passou da hora do, de Green Bay pegar um, um bom de tackle para reformular ali o, o pocket do Aaron Rodgers é, a gente tem o Bakhtiari, mas vira e mexe aí também ele perde uns dois, uns dois jogos né? o, o cara da, os offensive decals ali estão é, mais propensos a, a, a se lesionar também né? muita força, nessa temporada a gente pegou boas defesas né? Só de conta a gente joga dois jogos agora por ano contra ele então, eu acho que devia, não na primeira rodada, não na primeira escolha, porque acho que quase 90% de chance de a gente pegar um jogador defensivo, ou um safety, ou um cornerback. Mas a gente precisava, e como a gente tem duas escolhas na, na primeira rodada, sei lá, na segunda ou terceira escolha aí, pegar um bom offensive tackle para proteger melhor o Aaron Rodgers aí, e você dando mais tempo de pocket para o Rodgers, com certeza ele vai vai realizar uma jogada boa vai conseguir uma, uma campanha produtiva uh, não sei se se já está já acabou essa, essa saga de pegar cornerback na primeira primeira escolha a gente tá, afinal de contas a gente está com bons cornerbacks e aproveitando é, renovação aí de contrato o Bochel Brilland, né que chegou do Washington Redskins nessa temporada ele também é free agent nessa, em 2019, então acho que a gente precisava, fez um bom trabalho em Green Bay, acho que a gente precisava renovar com ele e buscar outras posições. E que, na minha opinião, na primeira, na primeira escolha eu não sei, mas o é Petters precisava dar uma priorizada aí na, na linha ofensiva da, da equipe. O que você acha, Alencar?
1: Cara, pra mim as três posições aí que o Oliveira falou, né, cara? Assim, a assim... No mundo ideal, né? Se esses dois jogadores que eu já sei Nick Lose ou o ferro Farrell Tiverem disponíveis, né? Assim, vai que acontece a desgraça A gente pegou o Rodgers na 24 Então por que não a gente pegar o Farrell Na décima segunda, né? Se eu não me engano Isso. Décima, décima segunda, segunda. segunda. E... E, e o Santos tô... perde hoje, viu? Eu tenho fé que o Santos <risos> perde hoje E aí a gente pega uma escolha mais alta é. É. então eu acho que assim a gente tem tudo para pegar um fez hoje, mas se não tiver disponível eu diria de safety né? Infelizmente a gente perdeu, infelizmente não, eu acho que foi necessário. Mas, a gente perdeu o em tudo disso, que era é um playmaker, né? Que é um jogador que perde muito tempo meu Deus. Você vê nos jogos do Washington Redskins e de Green Bay, né? Um jogador que faz muita aceitação faz, mas que perde tackle, Aloprado faz. Se você vê os melhores lances de toda semana do Washington Redskins Toda semana né, em cima do haha, como que eu digo. É uma coisa linda de se ver. Então é acho que foi por tu... isso que não. É <risos> acho que foi por isso que ele não foi renovado. E aí eu acho que é necessário a gente pegar um safety na primeira rodada. seja, na primeira escolha, né? Ou na nossa segunda escolha pegar. E no, na segunda rodada, que também é a escolha alta, né? Vai ser dentro das 50 primeiras, a gente pegar um jogador de linha ofensiva. Ah, mas jogador de linha ofensiva não precisa estar tão alto. Diz isso lá porque Kenton Nelson, é, jogador me no de sexta, escolha geral, o que ele não transformou a linha ofensiva dos Colts. André Luck passou 25 mil anos apanhando, sendo o quarterback mais apanhado. Hoje, Kenton Nelson reformulou a linha. Né? Ah, um jogador reformulado, às vezes reformulou. Porque é o ponto sólido da linha que a galera se apoia e transforma aquela linha ofensiva. Então, eu acho que sim, a gente já tem o que é all pro, né? Então, assim, foi o melhor jogador da f -tackle. Então, a gente trazer mais um jogador. O para pra mim, faz um trabalho sólido. O Bulaga já tá pesando a idade. Os outros dois, pra mim, o Lane Taylor e o Josh McRain, alguma coisa assim, pra mim são os guardas, né? Pra mim, são bem abaixo o nível. Então, a gente pegando um guarda muito bom, um teco muito bom, eu acho que a gente vale a pena pegar nas 50 primeiras escolhas e aí depois é... não seria mais tantas prioridades, essa é prioridade para a dor Safe e linha ofensiva. E é isso aí.
0: Uh, o Oliveira, a gente vai terminar essas duas perguntas aí, acho que é até uma ideia, a gente fazer um, um episódio só com perguntas da, da galera, senão vai estender muito, é? já foi uma hora, é? deu uma, hora. uma hora e, e dois já, Uh, tem muita pergunta, a gente vai responder, tentar responder todo mundo. A gente vai gravar um episódio só com, com perguntas do, dos ouvintes, dos torcedores. É, só acrescentando aí uh, no draft, a gente vai fazer um episódio especialmente para o draft também, mas acho que como a gente estava conversando hoje com, com o Oliveira aí que provavelmente o Green Bay Packers vai pegar e precisa pegar um, um running back também no, no draft. Né? A gente tem. O Aaron Jones, que é o nosso running back número 1, um, Jamal Williams, que seria o backup aí. Mas é, é importantíssimo a gente ter mais três running backs, né? Porque no caso de um machucar, a gente fica só com um running back. E running back a gente sabe que é um bicho que machuca muito, bebe muito, faz muito cagada. É perigoso até pegar suspensão. É, é uma, uma posição bem, bem complicada na NFL. E no draft de 2016, se não estou enganado, draft que o Aaron Jones e Jamal Williams foram selecionados, uh, a ideia do Brian Gurenkant era exatamente essa, né? A gente ter três running backs, né? seja um para trabalhar no time de, de retorno, time de, de, de especialistas, e dois ali para para manter uma, um bom nível de jogo, jogo terrestre, mas é exatamente isso aí, vamos ver o que, que vai ser do draft de 2019, uh, o Matt LaFour vai ter um importante papel nesse Gasol Season, né? ele que vai uh, escolher tanto a, a comissão técnica de treinadores de wide receiver, de tie uh, como a gente disse, ele vai manter o Pettine, e a gente vai começar a ver um pouquinho do trabalho dele já no draft em abril. Então a gente vai trazer um episódio para vocês especial do Draft, os principais prospectos e as principais necessidades de Green Bay. Bom, considerações finais aí, Oliveira? Rapaz,
2: eu só quero dizer que estou com o Leflow. até a morte né, agora. Eu gosto pra caralho do carro, pesquisando, odiei pra caramba no primeiro dia, cheguei ali pra caralho. Mas agora eu vi que... Lembro bem de Era... vocês. <risos> Era meio que mais narrava quando conheci ele. Depois que conheci, me apaixonei e agora é até bom. Vamos <risos> embora.
0: Boa, Alencar. Considerações finais. E o que você espera do Matt Floor? Acho que vai trazer o Vince Lombardi Trophy de volta pra Green Bay, como ele mesmo disse.
1: Cara, é... Só uma informação que a gente não deu, né? O a última vez que a gente teve um, um head coach com um menos de 40 anos foi Kurt Lambeau, né? Que é o fundador de Green Bay. Então, acho que premonição melhor não tem. Eu acho que.
2: O já podem comprar.
1: Sim. Quero ficar... Não eu... quero saber. O bombe foi um monstro.
0: <risos>
1: é, eu acho que aí já pode comprar o, a passagem para o Super Bowl em Miami, né? 2020. <risos>
0: que vai dar certo, <risos> viu galera 1.0 eu sou
2: muito iludido
0: né? Mas vamos lá <risos> o torcedor do Premier Pack Packers é o torcedor mais iludido da, da, da NFL, né, possível porque a gente, uh, a gente tem um grupo de WhatsApp aí, pessoal que, que tá no grupo é, é assim, do inferno pro céu a cada jogada né? uma jogada a gente critica, xinga até a terceira geração do jogador na outra que ele consegue, sei lá 13 yardas, já é ao pró, já é pro <risos> <risos> É, rapaziada. Uh, obrigado aí pelo pela participação no episódio. Da, da minha parte, considerações finais, acho que o Matt LaFleur vai fazer, é, tem grandes desafios aí com o Aaron Rodgers, mas pela experiência dele, pelo currículo, pelo extensos currículos que ele tem é, com quarterbacks, que deram certo né, quarterbacks de, de, de elite, vamos falar assim Matt Ryan, por exemplo uh, o Jared Goff que está caminhando aí para quem sabe se vencer um Super Bowl já pode entrar na, nessa lista uh, Kirk Cousins então acho que, que ele vai desempenhar um bom trabalho aí, a gente está com ele, né, não tem muito o que fazer mas bom é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer nessa próxima temporada. Uh, o primeiro passo foi dado, né? Demissão do Mike McCarthy, contratou o, o Lafleur. Para terminar, vou terminar com as palavras do nosso querido presidente aí, uh, Mark Murphy. Só ah, para. Tá... Pra... <risos> não não vai tá... ser o Bolsonaro, tá, ok? <risos> Bom, o Mark Murphy, quando ele anunciou o Matt LaFleur como head coach oficial do Green Bay Packers, falou bastante coisa, mas um trechinho que a gente pegou aí para vocês. Abre aspas para Mark Murphy. Estamos muito animados para receber Matt como próximo treinador do Green Bay Packers. Nós encontramos um técnico com experiência, experiência essa, que em nossa opinião nos levará a jogar no futebol vencedor novamente. Também estamos empolgados com a pessoa em si. Ele é brilhante, com uma ótima, uma ótima ética de trabalho e um ajuste perfeito para a Green Bay e a organização. Fecha aspas para Mark Murphy. Bom, que seja assim, que traga de volta a Green Bay para disputar playoffs, principalmente, e que vença fora de casa também, né? não só no quintal. <risos> Galera, é isso aí. Obrigado por ter escutado. Obrigado, Matheus Oliveira. Obrigado, Matheus Alencar. E próximo episódio a gente está de volta aí. Tamo